네. 네. 다시 해보죠. 네, 그 네. 아까 네온 이야기 했잖아요. 네. 그린 씨가. 네. 그린 씨가 그 네온 이야기 하면서 좋은 구절들이 자기가 마음에 드는 구절들이 있었다라고 했는데 저는 그 이야기를 들으면서 성경 이야기 성경이 떠올랐어요. 성경에도 되게 좋은 말들 많잖아요. 네. 그래서 성경뿐만 아니라 이거는 어 책? 기독교뿐만 아니라 뭐 이슬람도 그렇고요. 그다음에 뭐 가리지 않고 그 종교라는 곳에서는 되게 좋은 말들 많이 하거든요. 그 성서에서는 특히 어 근데 그게 좋은 영향을 끼치느냐 이건 잘 모르겠어요. 물론 그치. 그 어떤 지향점들을 말을 해주지만 사람들이 가지는 어 일반적으로 사람들이 가지는 오류 중에 하나가 이 달을 가리키며 손가락을 본다는 말이 있잖아요. 그러니까 사실 이 책이나 문자를 통해서 어떤 성현들이 말하고 싶은 거는 달을 보라는 건데 네. 항상 손가락을 본단 말이죠. 그러니까 네온도 손가락으로서 작용을 했을 거고 너무 그 이후의 사회 분위기가 손가락이 집착하게 되는 그런 결과들을 만들지 않았을까라는 이제 그런 생각도 들었어요. 그렇죠. 네. 근데 뭐 원래 텍스트라는 게 받아들이는 사람이 누구냐에 따라서 많이 좌지우지 그렇죠. 되는 거잖아요. 좋은 구절을 네. 읽으, 읽으셨다는 건 네. 본인이 좋은 사람이 되고 싶뭐 이런 건가요? <웃음> 그린 씨가 여기서 제일 유명한 꼰대 아닌가요? 꼰대요. 네. 미래 꼰대, 미래 꼰대. 그 미꼰, 아, 미꼰, 아기, 미꼰. 네. 선이 작다고 해서 불행하지 말 것이며 아기 크다 작다 아, 작다 해서 행하지, 행하지 마라. 마라. 아기 작은데 되게 행, 행하는 거 많잖아요. 양피디가 굉장히 많은 피해를 보고 있지 않나요? 아까 돈도 주지 마, 않고 막 네. 과자 사오라고. 굉장히 네. 불쾌하네요. 그러니까 <웃음> 중상 모략에 저는 넌더리가 납니다. 빨리 소외하고 내후대 얘기를 해보자. 좋은 구절이 있고 그러니까 네. 이게 발췌했다는 거예요. 그러니까 네. 공자님 말씀, 네. 뭐 당시 성현들의 말씀 그리고 사서에 나온 여러 가지 네. 사례들을 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 발췌해서 한 건데 네. 여성에 대한 부분이 굉장히 그렇죠. 지금으로 보면 이해할 수 없는 내용이 많았다는 거죠. 그리고 이 내훈의 목적이 거기에서 드러나는 겁니다. 그러니까 내훈을 소형과 왜 썼느냐 하면 이제 여성을 위한 어떤 교육서 물론 왕실 복음용이겠지만 나중에는 이것이 백성들에게까지 전파가 되는 맞아, 계기가 맞아, 되는 맞아, 거죠. 맞아, 맞아. 그러니까 아까도 그 선악에 대한 이야기도 나와서 좀 말씀을 드리면은 그 서양에서도 서양의 역사나 뭐 서양의 사상사 같은 걸 보면 거기서 진리 얘기가 늘 어. 나오잖아요. 진리가 뭐냐 도대체. 네, 네. 근데 사실상 이제 서양 사상사를 좀 면밀하게 보면은 그 진리라는 게 결국 없기 때문에 네. 그 진리가 결국 뭐냐 권력을 갖고 있는 사람들이 그 안에 집어넣는 거예요. 자기들의 네. 이익을. 그래서 네. 그 진리라는 이름으로 국가주의도 진리가 됐었고 어쩔 때는 네. 어쩔 때는 뭐 과학주의도 진리가 됐었고 네. 이제 여러 가지 진리들이 생겼거든요. 근데 이것도 되게 웃겨요. 선악이라는 것도 이게 실체가 없는 개념이기 때문에 네. 그 선이라는 거에 무엇을 집어넣냐에 따라서 네. 선은 바뀔 수가 있는 거거든요. 그러니까 이게 음. 내훈이라는 책도 보면은 그 선이라는 걸 자기가 어떻게 보면 규정하는 거예요. 계속. 네. 음. 이제 그래서 이렇게 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 행동하는 게 선이다라고 규정을 네. 하고. 그 안에는 어떤 권력이 들어있다는 거죠 사실은 아. 이걸 규정하는 것 자체가 어떻게 보면 권력이라는 거죠 혹시 그 멤버들 중에서 철권 옛날에 게임 하셨던 분들 계시나요? 저 가끔 철권. 했습니다 가끔 철권 저는 보... 뒤에서 구경하는 네. 구경꾼이었어요 저도 그랬습니다 구경꾼 <웃음> 거기 보면 그 엔젤과 데빌이 있거든요 근데 둘의 아, 기술과 네. 모든 것들이 다 똑같아요 저는 선악은 결국 같다라고 네. 보거든요 그리고 아까 그 진리 이야기 하셨는데 진리라는 게 결국 힘이 있는 사람들이 끼워 맞춘다고 했잖아요. 우리 그 연세대학교의 교훈, 교훈이라고 해야 되나? 교훈이 아니라 
뭐라고 했죠? 이 이념이죠. 이념이 워낙 이념. 진리가 너희를 자유케 하리라. 근데 제가 인식하는 진리는 그러니까 이 세상에서 하나의 진리는 진리가 없다라는 게 음. 진리거든요. 그렇죠. 저한테는. 그러면 진리가 없음이 너희를 자유케 하리라가 되는 거예요. 저한테는. 그렇죠. 저는 어 그런 점에서 그 내용이라는 게 아무리 좋은 내용을 담고 있다고 하더라도 그게 지나쳤기 때문에 혹은 자신의 파워를 통해서 그것들을 사람들한테 강요했기 때문에 만들어낸 부작용이 엄청나게 컸다라고 네. 생각을 하고요. 그게 어 글쎄요. 이게 지금 사회의 어떤 모습까지도 어느 정도 영향을 미치지 않았을까라는 생각을 해보니까 아 대단하네요. 하나의 어떤 텍스트라는 게 그리고 그 텍스트가 힘을 통해서 이렇게 전파가 됐을 때 미치는 영향력이라는 거는 제가 생각하고 있는 거, 그 예상하고 있는 범위를 훨씬 뛰어넘을 수 있구나라는 생각을 또 다시 한번 하게 됩니다. 저는 결국 네. 자기 생각이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 후대 이제 어떤 여성성에 대한 이데올로기로 정착되기 전에 자신의 생각과 부합하는 구절만을 발췌해서 만든 그렇죠, 그렇죠. 책이잖아요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 그 당시에 집단 이성이었던 거죠. 그렇죠. 네. 그 당시에 통용되는 그러니까 집단 그, 이성. 그렇죠. 그쪽 지배자들 사이에서 통용되는 지배. 어떤 집단적인 네. 관념들을 글로써 표현한 게 내운인 그렇죠. 것이죠. 특히 여성에 관한 부분에 있어서는. 아, 그러니까 그게 이제 아까 자몽남 씨가 말한 이런 진리가 없다. 그러니까 진리는 어떠한 권력의 작용이란 얘기를 했잖아요. 그러니까. 지식은 사실 권력과 함께 작동을 그렇지, 합니다. 그렇지. 이게 미셸 푸코의 유명한 말이기도 한데 결국 지식이 권력이 지식을 활용하면서 네. 어떻게 일반 백성들에게 영향을 끼칠 수 있는지 음. 사람들의 사고에 어떻게 후대까지 영향을 끼치는지를 잘 보여주는 사례라고 할수 있죠. 어, 소영어가 이제 글을 시작하기 글을 읽고 쓰는 거가 상당히 큰 사건이었. 것 같네요. 근데 물론 좀 저희가 과장되게 표현한 걸 수도 있지만 네. 뭐 이런 내훈 그 개연성이 없는 건 아닌 그쵸, 것 같아요. 개연성 없지 않죠. 네. 그러니까 확실히 그 씨앗으로서 어떤 그 조선 후기 사회의 어떤 양태를 어, 결정하는데 혹은 그것들을 만들어내는 데 있어서 굉장히 큰 역할을 하지 않았을까. 네. 네. 작용은 많이 최소 이후에 이제 국녀들을 교육할 때 내훈은 필수서예요. 네. 그 다음부터 무조건 읽어야 되는 거고요. 네. 이거는 어떻게 보면 오늘날 그 국정화 교과서 우리가 여러 번 얘기했었던 그거랑도 좀 비슷한 것 같아요. 아. 그러니까 어, 사람들이 어렸을 때 읽었던 텍스트를 극복하기 쉽지가 않아요. 그쵸. 자기 성장 과정에서. 그렇죠. 우리가 어렸을 때 읽었던 슬기로운 생활, 바른 생활 극복하기 쉽지 않을 거예요. 아마. 아, 진짜. 어렸을 때부터 여성들 그 내훈을 읽는다고 생각해봐요. 그러면 아. 기억은 안 나요. 슬기로운 생활, 바른 생활. <웃음> 그 근데 뭐 무의식 속에 있겠죠. 무의식 속에 네. 청취자분들한테 뭐 참고로 말씀드리자면 양 PD는 어 저희 사이들도 저희 다 저희 사이들에서는 이제 뭐 저희들 사이에서도 저희들 사이에서는 방골로 <웃음> 통합니다. 그러니까 <웃음> 기억 안 나는 게좀 당연할 수도 있죠. 아 그때부터 고, 그냥 고불 안한거 아닌가요? 늘 축구만 하고. 그, 근데 어 그렇죠. 뭐 내운이란 거. 아까 그 말씀하셨던 것 중에 내운이 나오고 난 다음에 연산군 시대가 왔잖아요. 네, 그렇죠. 그때 그 국녀를 교육하는 어, 트레이닝 과정을 담은 간신이라는 영화 음. 이게 말이 안 된다고 말씀하셨잖아요. 네, 네, 네. 아까 쉬는 시간에 잠깐 이야기를 했는데요. 네. 그 천년의 쾌락을 누릴 수 그렇죠. 있게. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니 뭐 원상 원상군 시대가 뭐 워낙에 쾌락주의 시대였다라고 해도 이게 네. 기본적으로 조선 사회예요. 이게 네. 그리고 성종 때 내운이 나오고 나서 이게 조선이 유교화 과정이 거의 고도로 음. 
이루어졌을 때인데 이 시기가 네. 네, 네, 네. 아니 이 시기에 그렇게 뭐, 뭐 국왕이 뭐 따로 관청을 만들어 가지고 거기서 국녀들이 그런 국녀들이 어떤 섹스 스킬을 네. 트레이닝을 시킨다는 건 사실 말도 안 되는 설정이거든요. 어? 저 근데 생각해 보니까 반대 의견이 있어요 여기에 대해서. 어떻게 보면 소유양호가 되게 지혜로운 사람이었잖아요. 똑똑한 사람이었고 그 사람이 그런 내운이라는 걸 만들어 내게 된 배경에는 그 당시 어떤 그 윤리 체계, 어떤 성 문화가 굉장히 문란해졌기 때문에 아 그것에 대한 반 그거에 대한 반동으로 만들어냈을 수도 있다고 봐요. 음. 그러니까 그그 그 설정이 어. 되게 말도 안 된다고 말씀을 수는 있지만 예, 어느 정도 예, 어느 정도는 있지 않았을까라는 생각이 들고요. 그럴 수도 있죠. 그리고 그 생각을 해보면 성종 때 이제 만들어낸 그뭐 제도 중에 하나가 왕족들이 벼슬을 하지 못하게 되는 그런 제도를 만들잖아요. 그 법령을 만들잖아요. 그게 왜 그랬냐 보면 그 제도를 만들게 된 배경에는 왕족들이 그만큼 벼슬들을 많이 하고 많은 부작용을 만들어냈기 때문이잖아요. 항상 어떤 출간물들을 만들고 어떤 다른 방향의 이야기를 하기 위해서는 텍스트든 뭐든 되게 개인적인 영역의 어떤 매체가 필요한 것 같아요. 뭐 예를 들면 되게 주류 사회의 이야기들은 굳이 텍스트로 안 적어도 돼요. 근데 음. 이제 그 내용과 같이 되게 도덕적인 이야기를 하려면 그거는 그 당시 실생활에서 사람들 보고 너 이렇게 되게 바르게 살아라 뭐 이렇게 하면 안 통하잖아요. 그렇죠. 안 통하니까 선택했던 방법으로서 책을 적은 거 책을 적었던 거일 수도 있죠. 그러면 그 연상군 연상군 때그 그 어, 가정 시대적 시대적 네. 가정도 네, 시대적 가정도 저는 그렇게 말이 안 되는 건 아니라는 네. 네. 가능할 수도 있죠. 네. 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 실제로 성종도 사실 여성 편력이 어마어마했기 아, 때문에. 네. 사실 우리가 잠깐 이제 빼먹은 게 이제 성종 시기에 사실 그 소해방우가 이 내훈을 적을 이 즈음의 시기인데요. 그 여성에 대한 어떤 간섭이라고 해야 될까요? 그 감시라고 해야 되나? 그런 것들이 거의 그게 다다라요. 왜 그랬어요? 일거수 일투족을 다 관찰하는 거예요. 아. 그래서 그 궁궐에 있는 여성들 처벌을 주는 기록도 꽤 있고요. 네. 그리고 특히나 왕비들, 특히나 왕비들 같은 경우는 일거수 일투족을 다 관찰을 합니다. 아. 이제 그 과정에서 가장 그게 대표적으로 드러난 케이스가 이제 패비비 사건이라고 할 수가 있죠. 끔찍하네요. 좀그 네. 당시 CCTV가 없었지만 누군가가 보고 기록하고 왕족이면 항상 사람이 따라붙지 않았을까? 그렇습니다. 그러니까 그렇게 해가지고 정보가 이렇게 흐르지 않았을까? 사람을 네. 통해서 저는 왕족 싫어요. 그러면 그 당시 <웃음> 선택할 수 있다고 해도 아 왕족은 진짜 선언 선언하시는 거. 아 왜냐면 지금 저는 연예인의 삶이 음, 되게 그렇죠. 아, 저는 전혀 부럽지가 않거든요. 왜냐면 모든 것들이 다 오픈되잖아요. 자기가 결정할 수 있는 부분이 없어요. 자기임에도 불구하고. 맞습니다. 약간 그런 그런, 그런 점에서 음, 왕족의 그 당시에 셀럽들이었나요? 왕족들은. 그렇죠. 어, 그렇죠. 그 당시에. 그리고 굉장히 정치적으로도 위험한 줄타기를 하는 해야 되고. 상황이고. 특히 남자들 음. 같은 경우에도 왕족들은 그렇게 편하진 않았을 거예요. 그니까그 음. 구성군 이준 같은 그 당시죠. 그 동시대 구성군 이준 같은 능력이 뛰어난 왕족들은 오히려 능력이 뛰어나기에 이제 정치적으로 완전히 매장되는 그렇죠. 사례도 있고 어. 사실 살기 쉬운 시대는 네. 아니었을 겁니다. 어. 그러니까 참 주로 이 패비윤 씨라는 사람에 대해서 이제 입체적으로 이렇게 구체적으로 조망하기가 쉽지가 않아요. 왜냐하면은 그 
기록 자체를 실록에만 의지할 수밖에 없고 네. 이 사람의 구체적인 면모에 대해서 드러나지 않는데 그 과정에서도 그 패비윤씨를 계속 지탄하는 거는 사실 소외왕후예요 네. 네, 지속적으로 지탄을 하거든요 왕비로서의 덕이 부족하다 댐댐이가 부족하다 계속 지탄을 하기 때문에 이제 그 과정에서 어떤 성종과의 마찰도 사실 조금 일어났었던 것 같고요 엄마 그렇죠 엄마와의 그 우리 고부간의 갈등이죠 그것이 일어났었고 그리고 그 과정에서 이제 패비윤씨가 이제 성종의 얼굴을 핥히는 핥혔다는 네 음. 용안을 핥혔다는 그 사건과 더불어서 이제 처형이 되는 거죠 어. 사람이 처형이 되네 그러니까 우선은 쫓겨났다가 쫓겨났다가 처음에는 사약을 먹는데 이제 그 사약을 먹고 나서 그 토한 피를 이제 간직을 해놨다가 내 아들에게 꼭 전해달라고 그렇죠 그 이후에 그래서 연산군 시대의 그 숱한 어마어마한 사화가 일어나는 거죠 비극의 시작이죠 그렇죠 이게 이렇게 연결이 됩니다 그러니까 어 글쎄요 그 되게 도덕적이고 뭔가 좀더 바른 것들을 추구했던 그런 행동들 그리고 그 행동으로 인해서 희생되었던 분명히 희생되는 세력들이 있잖아요 세력들 사람들이 있을 텐데 그것들이 그 후대 역사에서는 또다시 또 다른 비극을 만들어낸다는 점에서 역사는 결국 연결돼 있고 그 시점 자체를 넓게 이렇게 늘려놓고 보면 어좀 논리적으로 우리가 좀 많이 착각하고 있는 부분들 그러니까 현, 현대에서도 우리가 많이 놓치고 있는 부분들이 있다라는 것들을 발견하게 되는 것 같아요. 맞아요. 네. 아까 그 뭐야 그린님께서는 좋은 부분을 기억한다고 하셨지만 네. 저는 아까 뭐 말씀을 드렸으니까 하지 말라고 하는 말에 대한 반감이 좀 아, 많아요. 그렇죠. 뭐 이렇게 하지 말라는 하고 싶죠, 막. 네, <웃음> 저도 그렇죠. 저도 하고 싶어요. 어릴 때도 사실 책상에 앉아서 이제 막 어, 나 공부하려고 앉아 있는데 엄마가 어, 공부 안 하고 뭐 하고 있냐 하면 공부하기 싫어지잖아요. 아, 졸라. 그냥 하기 싫은 거 아니에요. <웃음> 아니에요. 그 그때까지는 하고 싶었는데. 아, 근데 진짜 한국은 하지 말라는 사인이 너무 많은 나라예요. 그러니까 뭐 어뭐 일일이 다 양적으로 비교할 순 없지만 제가 느끼기에는 뭐 어디를 지나가도 X표가 너무 많아요. 뭐 예를 들어 저희 학교만 하더라도 뭐 학교 앞에 자전거를 주차하시면 안 됩니다. 뭐 이런 뭐 그리고 학교 안에 그 메인 도로에서 자전거를 타고 다니면 안 됩니다. 뭐 이런 식으로 너무 많은 금지 사인이 있어요. 그렇죠. 이게 금지 사인을 만들 거면 그 대안을 만들고 금지를 하던가 그냥 사람들한테 <웃음> 하지 마. 하지 말라는 것만 강요하잖아요. 최근에 <웃음> 자전거 타다가 뭐 막히셨나요? 아 그게 저도 되게 기분이 안 좋은 것 중에 하나가 학교의 그 메인 도로에서 자전거를 타면 저는 규정을 다쌩 까고 타고 싶어요. 근데 이걸 어떻게 엮어놨냐면 제가 타면 거기에서 지키고 있는 그 문지기 아저씨들가 길을 지키고 있는 그 진짜 연세가 좀 있으신 아저씨들이 다른 분들한테 소, 잔소리를 듣고 혼나는 구조를 만들어 놓은 거예요. 아~ 그니까 그분들을 잡을 수밖에 없어요. 그 저한테 쓴소리를 할 수밖에 없죠. 그니까 저는 그분들이 쓴소리 듣는 게 너무 마음에 안 들어서 마음이 아파서 자전거를 안 타지만 마음에 안 드는 거는 여전히 가지고 있어요. 그래서 뭐 하지 말라는 거 하지 말라는 거 이거 할 거면 그 근거가 좀 제대로 있었으면 좋겠고 그 근거들이 정확히 없는 것들에 대해서는 일반 사람들이 좀 목소리를 내야 된다고 봐요. 너무 사람들이 쉽게 규정을 만들어요. 아, 사실 그그 그 금지라고 해야 될까요? 그것의 가장 큰 희생자가 또 저를 빼놓을 수가 없는데 네. 제가 
저희 부모님이 이제 제 개인적인 이야기지만 피지방을 <웃음> <웃음> 그못 가게 가지고 아~ 네 그래서 이제 중학교 때한 세네 번 가본 거 빼고는 네. 고등학교 때도 한 번도 못 가봤고요. 그게 다였어요. 수강 신청은 <웃음> 그래서 이게 나중에 반동이죠. 이게, 반동이 이게 부작용이 와가지고 네. 그 아마 여기 계신 분들 특히나 이제 자몽남 씨는 잘하실 텐데 네. 제가 스무 살 스물한 살 때는 학교를 가질 않았어요. 대학교를 PC방이요? 이제 일어나면 그냥 PC방으로 출근을 아~ 하는 거예요. 그래서 하루에 한 열세 시간 열네 시간씩 어. 이제 게임을 하고 어, 게임을 많이 하죠. 무슨 게임? 그니까요. 아, 그때 <웃음> 좀 약간 뒷북이긴 한데 네. 스타크래프트? 예, 스타크래프트랑 디아블로 2에 빠져가지고 아~ 한 6시간은 스타하고 6시간은 디아하고 어~ <웃음> 이게 그러니까 억압을 시켜놓으면 네. 언젠가 그러니까 예, 뭔가 있어요 뭔가 있어요 반동이 생기거나 예. 억압과 반동의 논리는 네. 되게 근대에서 많이 조명이 많이 됐죠 네, 프로이트로 예. 시작해서 프로이트도 이야기하고요 그러니까 억압을 하는 기제는 항상 사람들 무의식 속에 각인이 돼 있다가 그 억압을 분출할 통로를 항상 열어두고 있다는 거죠. 그래서 그것이 정신병의 형태로 음. 음. 나타난다고 프로이트는 파악했는데 음. 이런 한국 사회 이런 사회적 억압 이거 사실 조선의 이런 성리학적 이념에서 출발했다고 한다면 좀 유교적 자본주의로서 현재 한국 사회를 진단해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 아. 규율 사회라고 하죠. 그러니까, 그러니까 자본주의 사회가 일을 잘할 수 있는 노동자를 양산하는 사회잖아요. 어떻게 사회 잘 적응을 해서 일을 열심히 할수 있는 노동자들이 필요한 사회인데 이것이 단지 우리나라는 과거 조선시대부터 이어져 온 어떤 연결고리를 찾을 수 있다는 거죠. 그 해소가 안 되니까. 네, 저희 원래 이제 주제 여성의 삶이라는 거에 대해서 좀 다시 돌아서 이야기를 해보자면요. 현대로 끌고 와보죠 이거를. 그 강남역 살인 사건을 저희가 다루겠다고 말씀드렸잖아요. 초반에. 저는 그것과 관련돼서 되게 설득력 있는 해설을 한번 들었던 적이 있어요. 어, 강남역 여성 사건에 분명히 그 여성 혐오적인 남성으로부터의 여성 혐오적인 시각이라는 게 존재할 거다라는 거를 그냥 가정을 하고 그러니까 이것도 이견이 되게 많지만 네. 가정을 했을 때 이걸 만들어내는 것들은 무엇이냐라고 했을 때 여러 가지 요소들이 있을 거잖아요. 그 중에서 아까 그, 그 기사에서 말했던 것 중에 하나가 그 교육이었어요. 그렇죠. 교육. 근데 그 교육이라는 게 아까 제가 말씀드렸던 거랑 이어지는 부분이 남성들이 패배할 수 없을 아, 패배할 수밖에 없는 남성들에게 패배의 경험을 이제 줄 수밖에 없는 교육 시스템 그리고 교육 철학이 너무나도 폭력적으로 일괄적으로 이렇게 적용되고 있기 때문에 남성들은 여성들을 계속해서 자기를 이기는 네. 네. 이기는 어떤 존재로밖에 인식이 안 되는 거예요. 그렇다 보니까 이게 계속 쌓이다 보면 마음에 안 들거든요. 자기도 칭찬받고 싶고 자기도 어쨌든 승리 경험이라는 게좀 이렇게 돌아가면서 있어야 좀 건강한데 매번 문제아로 자신은 낙인 찍히고 매번 문제아로서 뭔가 처벌을 받는 그런 경험들을 하다 보니까 나중에는 짜증나는 거예요. 이 시스템이 사실 짜증나는 게 짜증나야 올바른 건데 실질적으로 자기 자신은 그 사람은 그 옆에 있는 동등한 혹은 비슷한 레벨에 있는 사람들이랑 비교를 해가지고 자신들을 인식을 하잖아요. 그랬을 때 여성이 졸라 보기 싫은 거예요. 근데 이게 의식적이, 의식적이든 무식적이든 인식이 계속 남아있다라고 네. 해요. 근데 그게 지금 뭐 사회적으로 
학교라는 그 현장을 벗어나서도 계속해서 이어지고 있잖아요. 예를 들어 뭐 수능 시험 때도 그렇고 사법 시험 때도 그렇고 되게 한국 사회에서 가지고 있는 되게 많은 그 시, 시험 시스템 속에서 항상 승자의 위치를 차지하고 있는 거 이제 더 이상 남성이 아니잖아요. 그렇죠. 여성이 그것 그더 많은 비율들을 가져가고 있잖아요. 이런 데이터들을 계속 접했을 때 남성들은 또 다른 패배감이나 또 다른 문제 문제 의식이 아니라 또 다른 그냥 질투심 비슷한 것들이 계속해서 자란다고 네. 봐요. 아. 그러면 우리나라 사회에서 그 남성들이 자신 어떤 남성들의 어떤 성향들을 표출해낼 수 있는 통로가 있느냐라고 하면 사실 별로 없거든요. 뭐 있어봤자 스포츠 영역이라고 해야 되나? 근데 그쪽은 너무 적어요. 그거는 되게 일반 대중들이 다 표출할 수 있는 부분이 아니기 때문에 네. 어, 거기에서 어떤 여성들과 비교해서 자신들이 승자가 되는 경험을 하는 거는 되게 소수한테 이제 주어져 있는 거고 되게 많은 사람들은 그냥 시스템 자체가 다 마음에 안 드는 거예요. 초등학교 때부터 혹은 유치원 때부터 그러면 남스, 남자애들이 게임에 빠지고 뭐하고 하는 것들이 더 많이 늘어날 수 있다는 거죠. 근데 그런 것들이 다 이어져가지고 이제 여성혐오라는 그런 시각으로 이어질 가능성이 높은 그렇죠. 거고요. 음. 그런 것들이 지금 이 사건을 만들어내는 가장 큰 네. 요인 중에 하나다라는 기사를 봤어요. 어젠가 그것이 알고 싶다 해서 그그 그 사건을 다뤘는데 네. 제가 남초 커뮤니티를 하고 있거든요. 어떤 거죠? I love soccer? 거기 망했어요. 어, 망했어요? 진짜? <웃음> 이제 뭐예요? 그러면? 거기 대체제로 생긴 카페가 하나 있어서 네. 그거 글로 옮겼는데 이게 왜 망했어요? 거기 <웃음> 아니, 아나사가 망했지 운영자들이 침묵 또는 무슨 부정이득을 취했다는 의혹이 생게 밝혀지는 과정에서 없어졌어요. 아~ 그러니까 그들이 그 그러니까 회원들이 그 진상을 요구하는데 그걸 그냥 묵살하고 있었네. 뭐 회원 활동 활동 정지시켜 버리고 네. 그냥 올라오는 반그 반동적인 글은 싹다 지워 버리고 뭐가 있었나 보네요. 진짜. 네, 그, 그러니까 저도 자세한 거 모르는데 네. 눈에 보이는 현상이 그거였어요. 그래갖고 어. 어쨌든 남초 커뮤니티에서 반응을 봤는데 남초 커뮤니티다 보니까. 어그 방송에 대한 반발심이 좀 많이 있더라고요. 저는 방송을 보진 않았거든요. 네. 근데 초점이 되게 그러니까 그 기, 안에서 김상중 씨가 뭐 마, 마무리 멘트로 했다는 게뭐 우리 우리의 친구 우리 형제들이 또 다른 가해자가 될수 있습니다라는 말을 어. 했다고 하더라고요. 음. 그러니까 이게 그거는 여혐 이전에 음. 조금 이런 젠더 간의 그러니까 갈등, 그러니까 여혐이라고 프레임, 남혐이라고 프레임하기보다는 지금까지 쌓아왔던 젠더 간의 갈등에 대해서 조금 고려를 진중하게 해볼 음. 타이밍이 되지 않았나. 사실 이런 방송들, 그것이 알고 싶다, 뭐 이런 그것이 알고 싶다 이런 방송에서 말하는 거는. <웃음> 말하는 거는 사회 시스템 전체를 말하는 거거든요. 음, 맞아요. 근데 그렇죠. 반응을 되게 예, 그거를 자기에 대한 비난으로 그러니까, 끌고 와 가지고 음. 왜 우리를 공격하느냐 이렇게 맞아요. 그러니까 저런 건, 저런 반응이 네. 되게 많았다는 거예요. 그냥 저런, 그걸 떠나서 그냥 그 조금 거시적인 차원에서 네. 볼 필요가 있지 않나. 그리고 저는 네. 그이 사건에서 이 사건이 지향해야 될 방향의 키워드가 네. 그 피의자 했던 말에서 있다고 생각하는데 네. 그 사람이 되게 여성혐오적인 감정을 표출하면서 
자기의 살인 동기를 얘기를 했잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 이게 아무 기저 아무 기반이 없다면 그런 발언조차도 그렇죠. 하지 않았을 텐데 그렇죠. 어떤 그저 그런 사회적 분위기가 있었기 때문에 네. 이게 자기도 아 이런 발언을 하면 조금 있죠. 뭐, 네그좀 네, 서포터를 얻죠. 네, 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런 그러니까 그런 거죠. 기적의 네. 의식이 있었기 때문에 그 발언을 한것 같고 그렇기 때문에 우리가 지금 생각해야 될 방향이 그쪽으로 가야지 네. 이거를 단순히 뭐아 또라이 한 명이 네. 운 나쁜 사람 한 사람 잡아서 어떻게 했네 이렇게 마무리 되거나 그러니까 이게 그, 안 그, 그랬으면 저도 양피디님 말씀에 전적으로 동의를 하는 게 네. 여전히 우리 사회 전반적인 의식으로 있는 것 같아요 그게 그러니까, 그러니까 저 같은 경우도 네. 이제 그 지금 현재 해외로 대학원을 가려고 하지만 이제 예전에 이제 어떤 선생님이랑 말씀드렸을 때 네. 선생님은 너무 이상하게 생각하는 거예요 왜냐면 국내 대학원 아무 데나 가서 나오면은 너는 무조건 취직된다는 거죠 근데 그 이유가 뭐냐면 저 남자이기 때문에 그렇죠 예. 네. 그냥 박물관이나 미술관 같은데 저는 쉽게 취직을 할 수가 있는 거예요. 왜냐하면 남자라는 이유 하나 때문에 그게 가능한 거예요. 그러니까 그런 것들을 보면 아직도 우리 사회에서 이제 여러 부분에서 남성들이 혜택을 입고 있는 부분들이 굉장히 많다는 것을 네네네. 무시를 그러니까 할 수가 없어요. 그거를 어쩌면 당연시하고 있을 수도 있어요. 네. 당연한 거라고 생각하고. 근데 저는 이제 이제 역사적으로 보면 아까 말씀드려서 내운도 하나의 네. 중요한 계기가 될 수가 있고 이게 다 어떻게 보면 우리의 문화적인 역사적인 업 보인 것 같아요 이게 네. 음. 왜 그러냐면은 아까 말씀드렸던 내운이 또 중요한 계기가 됐었고요 그리고 사실 이 내운이 얼마만큼 조선의 민중들에게까지 파급력이 있었는가는 연구 주제예요 앞으로도 아. 근데 그렇기 때문에 거기서 거기에 대해서는 제가 확, 확답은 못 드리겠지만 또 중요한 게 이제 병자호란 이후에요 나중에 한번 말씀드릴 것 같은데 이 시기가 되면은 양반들과 왕실의 권위가 바닥으로 떨어져요. 그렇겠죠. 예, 임진왜란이 있었고 정묘호란 있었고 병자호란까지 있었어요. 그럼 네. 사람들이 다 죽었거든요 이 시기에. 그러니까 그건... 바닥까지 떨어지는 과정에서 특히나 서인 계층, 그러니까 기득권을 네. 갖고 있었던 서인 계층들이 송시열이라든가 송중길이라 이런 사람들이 자신들의 기득권을 정당화하기 위해서 또 여혐을 써먹어요. 아~ 성리학적인 윤리 구조를 엄청나게 강화를 시키는 동시에 여성들의 지위를 이 시기에 완전히 약화시켜 버려요. 아... 그래서 조선 시대 근데 이런 구조에 반대를 안했 반대를 한 사람이 없냐 그건 아니에요. 대표적인 게 허균 같은 사람이에요. 허균, 허균은 허난설원 같이 자기 능력 있는 누나가 있었기 때문에 왜 인재를 뽑는데 남자 여자 반상의 구분을 계속 나누느냐. 인재가 있으면은 아무나 뽑으면 되지 않냐. 이게 그 유재론의 핵심이거든요. 네. 근데도 이제 그 주장이 먹혀 이제 먹히지가 않아가지고 허균이 능지처참을 당할 수밖에 없었던 게 사실은 그게 되게 컸었거든요. 아, 반상의 처참을 당해요? 능지처참을 당해서. 아. 반상의 구 반상의 구분을 없애버리려고 하고 남녀의 구분을 없애버리려고 하고 그막 영모의 죄막 이런 그렇죠. 걸로 뒤집어서 그렇죠. 지울 수도 있고 그렇죠. 나중에 홍경래난 일어났었을 때도 여성들이 대거 참여해요 그 시기에 그 당시에 못 사는 사람들은 다 참여하거든요 거기에 근데 여성들도 음. 대거 참여를 하는데 아, 아. 홍경래난도 비극적으로 끝나잖아요 정주성에서 네. 아. 그러니까 이런 시도들이 계속 있었는데 이게 계속 무너져 왔던 거예요 계속 뭐좀 과격하게 말하면 이른바 나라를 말아먹은 세력들이 궁 국란 그러니까 되게 위기가 닥쳤을 때 항상 되게 자신들과 어떤 다른 타자 그룹을 분리한 다음에 그 그룹들을 다 비난하죠. 뭐 현대적인 사례로는 나치에서 유대인들을 그렇게 싸잡아서 비난한 게 있었고요. 지금 현대 우리 한국에서는 지금 남자 어쨌든 보면 한국 경제가 지금 다 위험해요. 위험하고 다 힘든 상황에서 남자들이 여성 여성들을 또 다시 한번 더 이렇게 비난의 화살을 또 돌리는 거죠. 이게 
역사적으로 보면 계속 있어 왔고 우리가 이 흐름 역사적으로 어떤 이런 흐름들이 있었다는 걸 인식하지 못하고 있으면 우리 스스로도 되게 휩쓸리기 쉬운 것 같아요. 굉장히 인식을 해야 되고 조심해야 되는 부분인 것 같아요. 그러니까 힘든 상황일수록. 그러니까 여성 약자라는 거를 그러니까 남성으로 남성이기 때문에 가지고 있는 약간 이득 같은 거를 당연시하는 것에는 저책 내혼이라는 책이 미쳤던 영향력이 없진 않았을 것 같아요. 어때 보면 그책 자체가 문제가 있지는 않았을 거예요. 근데 그 책을 활용하는 정치 집단, 힘을 가진 권력 어, 그렇죠. 집단들이 그 책을 되게 정치적으로 활용을 하고 활용. 그걸 통해서 역시 누군가를 억압했다는 것 자체가 네. 읽는 사람 중요한 거죠. 텍스트는 예, 네, 그게 그거는 그런 역사적인 사례들은 엄청나게 많아요. 불교도 그렇고요. 불경도 그렇고 성경도 그렇고 성경도 성경을 이용해 가지고 다른 타자 집단을 억압하고 해치고 하는 거를 정당화했잖아요. 지금 IS가 하고 있는 것들도 비슷하고요. IS도 코란에 있는 그 문자 구절을 바탕으로 다른 사람들을 억압하잖아요. 그러니까 이거는 억압하고 피해를 주고 테러를 하고 이거는 사실 문자 텍스트의 문제는 아닐 수도 있어요. 그것들을 활용하는 활용하는 사람들 네, 활용하는 사람들이 네. 문제가 되는 거죠. 그러니까 이 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 제가 금지법 아까 그린 씨가 말씀하셨죠. 그거 그게 깨지는 것도 가부개 역대예요. 한참 뒤라는 거죠. 1893년이니까. 제가 허용이라고. 그렇죠. 제가 허용으로 배워요. 바뀌죠. 그때부터. 네. 그리고 또 굉장히 재밌는 게그그 그 일제 시기 그러니까 근대기가 되면은 그 시기에 여성화가 이제 화가 중에 굉장히 유명한 사람 중에 나혜석이라는 사람이 있어요. 근데 그 나혜석이라는 사람이 여기에 대해서 그 사람이 굉장히 많은 여, 남성들이랑 사귀었거든요. 네. 이제 사귀고 이제 잠을 자고 이제 네. 그랬던 여성이기 때문에 당시에 굉장히 도덕적인 비난을 많이 받았어요. 그런데 네. 이 사람이 했던 재밌는 얘기 중에 하나가 그첫 구장이 첫 구절이 이렇게 시작해요. 조선의 남정녀들은 참으로 이상화이다 이렇게 시작하면서 아. 자기들은 그렇게 여자들을 많이 데리고 수많은 여자들이랑 결혼을 네. 하고. 네. 이제 이제 그 후비들도 많이 들이면서 자기들은 네. 전혀 그 정조의 문제를 삼지를 않는데 음. 왜 여자들에게는 계속 그 정조를 문제를 삼냐? 정조. 네. 그렇다고 한꺼번에 많은 남자들을 만나는 것도 아니고 나는 그냥 네. 남자들 만나고 이 남자 만나고 저 남자 만나고 하는 건데 그걸 그럼... 가지고도 뭐라고 한다는 거죠. 어, 네. 그러니까 이거는 완전히 불평등이거든요. 이거는. 그렇죠. 지금 그거는 현대에서도 마찬가지죠. 또 되게 이중적인 잣대를 들이대잖아요. 음. 남자가 많은 여자들이랑 자고 하면 능력 있는 놈, 여자가 그렇게 하면 해픈 여자 이렇게 조금 많이 완화됐다고 하더라도 여전히 그런 인식들을 가지고 있는 사람들이 많은 것 같아요. 보통 나이 많으신 나이 많은 사람들이 조금 그런 나이가 문제가 아닌 것 같아요. 저는 보통 그래서 보통이라는 저, 저희, 얘기 했었어요. 네, 저희 또래에서도 그런 인식을 가지고 있는 사람들이 굉장히 많은 것 같거든요. 아 그래요? 여성의 말은 안 하지만 정조라는 네. 것을 그러니까, 그러니까 객관적으로 실체화하면서 생기는 문제예요. 그러니까 여성에 대한 남성의 성폭행에서 훼손되는 실체는 여성의 정조가 아니라 여성의 성적 자기 결정권입니다. 그렇죠. 근데 저희는 여성의 정조라는 어떤 허상을 만들어내는 그렇죠. 거죠. 여성이 가져야 되는 어떤 순결함, 그것이 여성에 가진 고유 아름다움이라는 생각을 계속해서 주입시킴으로써 여성이 수동적이고 이런 객체적인 존재로 내려갈 네. 수밖에 없는 구조죠. 그렇죠. 아. 그 여혐이라는 단어가 그러니까 그게 원래 있었던 단어가 아니라 생긴 거잖아요. 남혐 여혐이라는 게. 그러니까 제가 봤을 때는 뭐 제가 뭐 사회학 
뭐 전문가는 아니어가지고 이제 우리 사회에서는 그 일배가 되게 큰 역할을 하는 것 같아요. 그 그렇죠. 남혐 여혐 그 편가르기를 하고 이제 <웃음> 전라도와 네. 비전라도 이런 편가르기를 음. 하는 이제 그 역할을 되게 많이 보여주는데 이게 조선시대 때도 없었던 게 아니거든요. 이게 그 당파 싸움을 하는 것도 그 편가르기가 자기들의 기득권을 네. 지키는데 도움이 네네네. 되기 때문에 네. 했던 거고 그래서. 아까 그 그린 씨가 말씀해 주셨던 나와 타자를 나누는 거죠. 그 과정이 계속 보여요. 음. 근데 그게 좀 극단적으로 드러난 케이스가 일베 같아요. 요즘은. 음. 음. 저는 그 일베에 관해서 뭐 이야기가 많잖아요. 저는 일베를 굉장히 안 좋아하지만 여기를 폐지하는 거는 또 다른 문제들 폐단을 만들어낸다고 봐요. 왜냐하면 일베가 결국은 한국 사회가 담고 있는 굉장히 어두운 단면들을 압축적으로 집약적으로 보여주는 장소라고 봐요. 약간 화장실 같은 거죠. 그러니까 화장실이라고 하면 좀 깨끗한 느낌이니까 배출소 같은 약간 푸세식 푸세식 화장실 같은 느낌이에요. 똥똥이요? 네. 그래서 거기에서 활동을 하다 보면 똥똥이 오르는 것 같아요. 똥똥이 올라서 사람이 제정신이 안 되는 것 같고 거의 뭐 어떤 사회의 구성원으로서 역할을 하기가 힘든 정도까지 가는 것 같은데 그럼에도 불구하고 저게 뭐 어쩔 수 없잖아요. 저거 없앤다고 해서 저런 생각들이 없어지는 것도 네, 아니고 생각들이 없어지는 것도 아니고 어떻게 보면 사회가 좀더 건강해지고 좀 자정 능력이 좀더 강화돼야 저런 것들에 휩쓸리는 분위기가 좀더 적어질 네네, 것 같고요. 네네. 저는 네. 최근 젊은 세대 측에서 많이 벌어지죠. 여성 혐오. 네. 남성 혐오가 사실 뭐 나이 든 세대에서도 많이 근데 그분들은 사실 좀 내면화된 면이 있어요. 그러니까 나이 든 여성분들은 여성이 남성한테 종속적으로 간다라는 생각이 이미 교육으로서 내면화된 경우가 많고 젊은 세대는 그럴 수가 없다는 말이죠. 저희는 남녀가 평등하다는 사상을 너무 어릴 때부터 주의를 받고 살았습니다. 그렇기 때문에 사실 여성 혐오, 남성 혐오의 프레임이 나오기가 힘든데 최근 지금 20대, 30대 속에서 이런 남성 혐오, 여성 혐오가 이슈가 되는 것은 결국 현대사회의 한국의 현대사회의 주소를 빼놓고는 얘기할 수 없다고 그렇죠. 생각해요. 그러니까 저희는 저희 아버지 세대를 보면서 자라왔죠. 저희 아버지 세대는 경제적인 성공 그리고 한국의 빛나는 발전 이것을 상징합니다. 그래서 저희는 아버지가 이끌어가는 한국 사회를 너무나도 존경스럽게 보면서 자라왔어요. 저희들 항상 말하는 게 국뽕이란 말이 있잖아요. 네, 맞아요. 한국 야구선수가 메이저리그에서 10승, 15승하고 박지성이 맨유에서 골을 넣고 이거를 저희들은 자기 이름 마냥 좋아한단 말이죠. 그것들이 한국의 성공 이것을 상징하는 게 저희 아버지 남성들이었습니다. 근데 지금 이제 저희가 사회 20대 30대가 이제 사회의 주축이 될 시점이 되면서 이게 다 허상이었던 거죠. 그러니까 저희는 절대 아버지가 될수 없습니다. 한국 사회는 예전 아버지 세대만큼 발전할 만한 동력을 잃어버린 사회예요. 그 과정에서 그 것에 대한 상실감을 어떤 타자한테 집중시킨다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 대상이 되는 게 여성인 겁니다. 그러니까 여성도 여... 있고요. 아니 다른 그렇죠. 단도 있죠. 네. 저희 윗세대한테 돌리는 경우도 있고. 그렇죠. 그러니까 물론 문제는 복합적입니다. 네. 근데 결국에는 사람들이 눈을 돌리는 것은 자기보다 약한 네. 대상이라는 약한 거죠. 그렇죠. 뭐 그러니까 대표적인 대상으로 외국인 노동자들도 있고. 그렇죠. 맞아요. 여성 같은 경우에는 아 얘네들이 여성평등 결국 이게 역차별 아니냐 네. 남성들은 군대 2년 가고 차별받는다 이런 식의 논리로 여성의 평등권이 역차별을 조장한다는 식의 표현을 많이 하죠 네. 그러니까 남성들이 쉽게 말해서 좀 거친 표현이지만 거세당한 시대예요 그러니까 예전에 저희가 상, 생각하는 남성의 상은 저희들의 되게 
우상으로 자리 잡지만 저희들은 거기에 절대 도달할 수가 없습니다. 거기서는 상실감이 이런 식으로 여성 혐오로 저는 흐른다고 생각을 하거든요. 그 거세당한다고 하는 표현이 어떻게 보면 어, 적나라하지만 맞는 표현이라고 혹은 되게 통찰력 있는 표현이라고 생각되는 부분이 뭐냐면 에로부터 뭐 진화심리학 쪽에서도 그렇다시피 말하, 말하다시피 남성은 좀더 리스크 테이킹 그리고 그렇죠. 뭔가 새로운 것들을 도전하는 영역에서 더 많은 능력들을 보였다고 해요. 근데 사회가 안정화되고 사회가 좀 이렇게 경직성은 좀더 올라가는 과정에서 남성이 그런 자신들의 특성들을 드러낼 수 있는 공간이나 기회가 좀더 점점 더 줄어든 거예요. 그렇죠. 그렇다 보니까 그 되게 안정화된 집단 속에서 성공할 수, 안정화된 어떤 환경 속에서 성공할 수 있는 방식은 리스크 테이킹이 아니라 리스크 어, 회피적인 그런 선택을 해야만 잘살수 있잖아요. 그렇죠. 그런 곳에서 남성이 더 이상 설 자리가 없어졌고 그설 자리가 없어진 원인에는 거세라는 사회적 거세라는 게 분명히 있는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 예전에 <웃음> 박근혜 대통령이 막뭐 우리나라 젊은이들 뭐 중동 가라 뭐 이런 말 했었잖아요. 그걸 되게 비판적으로 봤던 사람들이 많은데 저는 반은 맞는 말 같거든요. 그러니까 중동이라는 지역에 가라는 게 아니라 뭔가 새로운 걸좀더 도전하고 새로운 것들에 대해서 관심을 가지는 분위기가 좀더 만들어졌으면 좋겠어요. 특히 뭐 여성도 그렇겠지만 남성분들이라면 더더욱 그랬으면 좋겠어요. 저 개인적인 바람으로 저 개인적으로는 그거에는 조금 네. 반대를 합니다. 오히려 저는 네. 남성들의 우울증이 남성뿐만 아니라 한국 사회 전체의 우울증이 네. 그 리스크 테이킹, 크리에이티브 이런 개념들을 너무 강조하면서 일어났다고 봐요. 그러니까 음. 저희들은 이 사회에서 성공하려면 크리에이티브하고 굉장히 진취적이고 도전하는 이런 사람이 되어야만 하는 겁니다. 그래서 너가 그렇게만 한다면 너는 신문에 나오는 저런 유명한 사람들처럼 성공할 수 있다는 사실을 계속해서 주입을 시켜요. 사실 구조적으로 봤을 때 성공할 수 있는 사람은 천명 중에 한 명입니다. 아무리 내가 크리에이티브하고 능력이 뛰어나도 천명 중에 한 명이 안 된다면 2등을 한다면 성공할 수 없는 구조인 거예요. 거기서 999명의 다량의 우울증 환자를 양산하는 구조인 거죠. 근데 사람들 아직도 속으로는 다들 그렇게 내면하고 있습니다. 아, 나 노력하면 성공할 수 있어. 나는 크리에이티브하면 나는 좀더 진취적으로 도전하면 성공할 수 있어 하는데 결국에는 이것은 다수의 낙오자들 양산할 수밖에 없는 시스템입니다. 그 아프니까 청춘이다라는 책이 그래서 나왔 아, 그건 진짜. 예. 아. 그러니까 저는 크리에이티브를 말하기 전에 사회 구조가 천명 중에 한 명이 성공한 사회가 아니라 천명다 성공할 수 있는 사회를 만든 다음에 진취적이고 도전적이라고 도전적이게 대라라고 말하면 저는 수긍할 수 있을 텐데. 아 근데 저는 저 의견에 대해서 반대하는 게 네. 크리에이티브가 문, 여기에서는 그 문제 핵심이 아닌 것 같아요. 그 변호사가 되고 의사가 되는 거에 대해서 무슨 크리에이티브가 필요합니까? 근데 거기에서도 그 시스템 속에서 한 명이 승자를 만들어내고 혹은 한 명이 아니면 그렇죠. 10명이 승자를 만들어내고 990명의 패자를 만들어내요. 그래서 저는 여기에서 크리에이티브는 초점이 아닌 것 같고 그 어떤 파일을 늘려나가는 과정에서 어떤 승자가 모든 것들을 다 독식하는 그 구조는 지금 한국 사회에서 이미 너무나도 고착화돼 있고 시스템적으로 잘 완비가 돼 있는 것 같아요. 그 시스템에서 벗어나서 뭔가를 도전하는 거는 굉장히 의미 있다고 보거든요. 물론 그것도 마찬가지로 승자가 모든 것들을 다 가져가는 그런 방식으로 어떤 시스템이 재편될 가능성은 있죠. 하지만 그 과정에서 새로운 것들을 도전하는 사람들이 
예전에 있었던 시스템이나 제도의 문제점을 인식하고 그것들을 극복하기 위해서 새로운 판을 짠다면 그러면 조금은 예전보다는 좀더 나을 수 나을 수 있는 가능성이 네. 있지 않을까? 전둘다 동의해요, 사실은. 저는 그래서 그 보다 이제 우리가 그 기존에 우리가 만들어 왔던 시스템을 조금 더 면밀하게 고찰을 해서 네. 이제 새로운 어떤 그 어떻게 보면 이거는 자몽남 씨가 맞겠죠. 그래서 그 밖으로 이제 나가는 시도가 좀 있어야 되는데 네. 근데 이게 보면은 이제 다시 좀 약간 남녀 문제로 돌아오면은 이게 네. 아까 그 그린 씨가 이야기했던 게그 박정희 시대 언급을 하셨는데 사실 박정희 시대도 엄청났어요. 그 박정희 시대의 그 경제개발 5개년 네. 1960년대부터 시작했었던 네. 그게 사실 어떻게 보면 중화공업 위주로 그냥 우리나라 경제 드라이브를 건 거잖아요. 그렇죠. 그 과정에서 겪었던 여성들의 희생이라는 것은 진짜 어마어마해요. 그 여성 그 당시에 그 여성 노동자들이 굉장히 많이 사용됐었거든요. 아, 특히나 네. 그 경제개발 5개년 계획에서 일첫 번째 이제 일제 일차 경제개발 5개년 계획은 가내수공업 위주로 일단 가발이라든가 이런 기초 산업들을 육성하는 게 되게 컸어요. 그래서 아. 여기서 이제 여성 고, 노동 노동자들을 굉장히 많이 고용을 했는데 네네. 누가 여성 노동자들에게 관심을 갖겠어요. 근데 이 여성 노동자에 대해서 이제 처음으로 이제 관심을 갖게 된 계기가 제가 봤을 때는 1970년에 전태일이 분신을 하면서 네. 당시에 이제 여성 직공들의 어떤 음, 그런 열악한 현실을 본인이 밝힌 거죠. 네. 그것을. 이제 그러면서 그때부터 막 한주, 한국 노총도 생기고 민주 노총도 생기고 해가지고 특히나 1970 70년대 말부터는 어마어마하게 노동 운동이 일어나는데 네네네. 그 과정에서도 근데 여전히 노동 여성 노동자들에 대해서는 언급이 없어요. 오히려 갈등 관계가 있어요. 오히려 그래서 민주 노총이라든가 한국 노총의 그 당시 기록들을 보면은 계속 갈등 관계가 있어요. 음. 여성 노동자들은 반영을 안 하는 거예요. 그 입장을 음. 지금 지금 민주 노총이나 한국 노총이 비정규직들의 의사를 잘 반영 안 하는 거랑 비슷한 거예요, 사실은. 음, 음, 음. 그래서 사실 이런 우리가 쌓은 역사적인 업이 너무 크기 때문에 네. 정말 이게 우리가 근본적으로 생각하지 않고 네. 노력하지 않으면은 맞아요. 사실 진짜 바꾸기가 힘든 문제라는 거죠. 근원으로 돌아가는. 그 아까 그 여성 노동자들 이야기 관련해서 그 무진이었나요? 그 무진가 있지 않았나? 무진 무, 무한인가? 무한. 무한의 안갱 무진 뭐야? 무진, 무한의 바다. 무진. 아 그. 무진인가? 네. 아뭐그 시가 갑자기 떠올랐어요. 그때 보면 뭐 안개 이야기 나오고 네. 어그 여성 노동자였던 삶이 그 안개로서 표현되고 그 그런 것들이 갑자기 떠올라서 음. 어, 이게 좀 연결된다를 네. 말씀드리고 싶었어요. 네네네네. 그뭐 대표적인 사건이 뭐가 있냐면 맥스테크 노동자 파업이라는 사건이 있는데 이게 80년대 1980년에 딱 일어났을 거예요. 이 사건도. 그 전산 회사예요 맥스테크는 네. 그 전산은 네. 이제 컴퓨터에 정보를 넣는 거니까 여성들을 많이 고용을 할 수가 있잖아요 그래도 싸고 그래서 여성들을 대거 고용을 했는데 뭐 뻑하면 월급을 안 주고 네. 월급 달라고 하면은 그냥 회사 폐업해 위장 폐업해 버리고 아. 이게 계속 반복이 되니까 한번 크게 이게 터졌거든요 그래 가지고 이 봉기가 되게 크게 터져 가지고 지금도 MBC 뉴스 같은 거 예전 80년대 팔 뒤지면 다 나와요 아. 근데 문제가 뭐냐면은 그 과정에서도 오히려 민주노총이나 한국노총은 지원이 아니라 외면했다는 거예요. 아, 그러니까 한국에서 그 여성이 피해를 받아온 역사는 실제 우리가 알고 있는 것보다 훨씬, 훨씬 더 크고 네. 그리고 뿌리 깊게 지, 지금 저희가 얘기하는 것보다 훨씬 디테일한 면도 많을 거예요. 네. 저희는 지금 네. 다 남성이라서 그렇죠. 죄송합니다. 아, 좀 저희도 좀 아쉬운 거는. 여성 특별 게스트를 모시려고 그러게요. 했는데 네. 
가장 큰 문제는 뭐냐면 여성의 문제에 대해서 여성이 관심을 가지고 발언을 하는 거에 대해서 또 굉장히 조심스러워하는 그런 분위기가 있다는 거예요. 그렇죠. 그래서 여성 만약 여성분들을 초청해서 이야기를 했다라고 하면 그분은 또 낙인 찍힐까봐. 네 그렇습니다. 되게 두려워하는 음. 그런 분위기가 있는 것 같아요. 그것도 아... 어떻게 보면 이차적인 네. 어떤 피해, 그렇죠. 피해가 아... 되는 거죠. 여성이 사실 여성 이야기를 해야 되는데 네. 그걸 이야기하는 순간 사회에서 따가 될 가능성이 있다는 게 그러니까 우리 사회에서 오히려 그 범죄자가 네. 더 떳떳한 것 같은 모습을 네. 보이고 네. 아 말이 안. 네. 그러니까 밖에 사람이 해줘야 되는 것 같아요. 그냥 그 장애인 문제도 비장애인들이 관심을 갖고 같이 해줘야 되는 거고 같이 그렇죠? 해줘야 되죠. 그래서 여성 문제도 여성뿐만 아니라 남성들도 참여해야 되는 거고. 네 맞습니다. 네, 네 맞습니다. 여성 여성 문제 여성에 관한 차별 문제. <웃음> 아 여, 더, 여성에 네. 대한 차별 문제 네, 그런 네. 그런 관점의 문제가 있습니다. 저희 뭐이 정도로 마무리해야 네. 되지 않을까요? 마무리하자. 네. 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 네.